0: Não seja contaminado pelo ódio, pela frieza e pela apostasia. Jesus ele disse em Mateus capítulo 24, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu quero que você preste atenção nessa mensagem, que é uma mensagem de prudência, ou seja, uma abominação que está sendo implantada pelo sistema. Preste atenção nessa palavra. Todo mundo ouviu falar do caso de Lázaro, né, que trouxe muito tormento para muitas famílias, né, muitas atrocidades, muitas covardias. E a gente sabe que era uma pessoa que não estava assim, é, preparada para estar vivendo em sociedade. A gente sabe disso. Eu peço que Deus tenha muita misericórdia daquelas famílias, né, que sofreu aquelas agressões, aqueles absurdos. Mas do outro lado também Algo me chamou a minha atenção. Eu quero que você presta muita atenção nesse detalhe para que você não seja contaminado por frieza falta de amor. A Bíblia diz o seguinte, lá em Salmos capítulo 40, no versículo 15, fala assim, sofra perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Nós nunca deveremos festejar a morte de ninguém. E eu vi isso acontecendo nessa semana, muitos festejando, comemorando. Tudo bem, o homem não deveria estar em sociedade mediante a conduta, mas a gente sabe que também havia uma influência espiritual por trás. Agora, chegar ao ponto do ser humano festejar a morte de alguém, isso seria justiça com as próprias mãos. Olha o que, que a Bíblia diz lá em Jó capítulo 18, no versículo 5. Primeira Bíblia diz assim: vamos lá. A lâmpada do maldoso é injusto, se apaga, e a chama do seu fogo se extingue tão mais cedo ou mais tarde a própria pessoa entra numa situação que vai ficar encurralada. Foi o que aconteceu né, com Lázaro. Eu peço que Deus tenha misericórdia da família, aqueles que ficaram, que de repente não sabia mais o que fazer e dentro da família sofreu né, essa situação dramática que o Brasil inteiro soube, não é verdade? Agora, preste atenção, como é que Davi ele ficava quando alguém, os seus inimigos, eles ficavam, por exemplo, doentes quando eles morriam, como é que Davi ele ficava, como é que ele se posicionava presta atenção Salmos capítulo 35 no versículo 13, no versículo 14 a Bíblia diz assim da minha parte, entretanto quando estiveram doentes inimigos de Davi né? usei veste de lamento humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações versículo 14 Andei vagueando e lamentando, como por um amigo ou um irmão. Prostei-me lutado, como quem chora por sua mãe. É interessante que quando os inimigos de Davi sofriam, ele não festejava. Ele não comemorava. Por quê? Davi, ele tinha um aliar de Deus. Quando Jesus olhou para aquele homem, conhecido como ladrão na cruz, ladrão ali daquela cruz... A Bíblia fala que Jesus deu oportunidade para ele. Por isso que a Bíblia fala que aquele que diz bem feito é um ato abominável. Então eu vi muitas pessoas comemorando a morte. A pessoa pode ser a pessoa mais perversa da terra. Mas Deus ele nunca provou que o ímpio se perdesse e que fosse destruído. Não cabe a nós trazer esse tipo de festejo. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11. Fala assim, Então lhes orientarás, dizendo, Tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvia do seu mau caminho, e viva, convertei-vos, Deixai-vos dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Então Deus está demonstrando claramente que ele se entristece quando vê a pessoa se perdendo, perdendo sem ele, sem ter um encontro com ele, e não se alegra com a morte daquele ímpio. Eu vi muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, comemorando. Eu achei isso um absurdo, eu falei, meu Deus... Deus cristão de verdade Davi quando seus inimigos ficavam doentes, morriam ele chorava como se fosse a morte do seu irmão, como se fosse a morte da sua mãe esse era o homem de Deus esse era é o homem de Deus que tinha falha, todos nós temos falhas, né? Mas eu, eu vejo que muitas pessoas não têm percebido essa palavra que nós estamos falando aqui agora. Observe em Ezequiel, no capítulo 25, no versículo 6 e no versículo 7. Olha só, algo forte que Deus falou, muito forte no meu coração. presta atenção. Porquanto assim dizia a veto, Ezequiel 25, 6, 7. O soberano Deus, visto que bateste palmas e pulaste de alegria, com o coração cheio de malignidade, contra Israel, foi quando Israel estava no exílio, quando estava em desobediência, não queria honrar a Deus, aí a Bíblia fala que houve um povo que bateu palma, comemorou, observa, aí a Bíblia fala assim, por esta razão, estenderei o meu braço forte contra vós, Eu vos entregarei as nações como despojo de guerra. Então aquele povo que comemorava a destruição, a opressão, sabe? O exílio do povo de Judá, do povo de Israel. A Bíblia fala que Deus reprovou essa atitude. Deus considerou uma atitude de malignidade. Isso aqui falou muito forte no meu coração. E o Espírito Santo falava, meu filho, que a minha igreja possa acordar. Porque quando o ímpio morre, as pessoas estão festejando. no vez de chorar e pedir a Deus misericórdia para que Deus console a família, muitos cristãos estão festejando. Pastor, mas ele fez muito mal. Sim, a gente deve pedir a Deus misericórdia para aquelas famílias que foram feridas. Sim, é uma pessoa que não deveria estar em sociedade, deveria estar num tratamento, ou presa, porque não tinha como conviver em sociedade. Agora, muitas pessoas comemorarem, se alegrarem, festejarem, dando graças a Deus pela morte de um homem. Será que isso está no escopo da graça de Deus? A Bíblia diz, lá em Romanos 5,20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Saulo, para quem não sabe, eu acredito que a maioria aqui sabe, ele era um homem carrasco, mandava prender, jogava fogo na sinagoga, ele fazia as coisas mais covardes que vocês possam imaginar. A Bíblia fala que um dia, Saulo tem encontro com Jesus, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o que, que a igreja fazia na época? Orava muito, pedia a Deus misericórdia. E o que Deus fazia? Tiveram, aquele povo tiveram um grande encontro de amor com Deus, ao ponto de Deus tocar as pessoas mais carrascas na época. E era profundo. E no vez de ter um final trágico, havia uma transformação. A minha pergunta é, quantos cristãos devem ter jejuado por Lázaro? Quantos cristãos estão agora em lamento, em jejum, na madrugada orando pela família de Lázaro? Agora, muitas piadas, nós mesmos, nós fazemos. Agora, será que é uma atitude equilibrada? O Espírito Santo falou isso muito forte no meu coração. E Deus falou assim, filho, eu estou te ensinando isso. Não só para você, mas que você conversa com amor, com a minha igreja. Que a minha igreja precisa abrir os olhos nos últimos tempos. Porque Jesus ele disse, igreja, por multiplicar a iniquidade por multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. Pensa nessa palavra. Reflita nessa palavra. Não foi por acaso que Jesus ele pegava as pessoas mais perversas para fazer um grande homem de Deus. Quem não sabe, Moisés, quando Deus chama Moisés, ele acabou de matar um egípcio com a justiça própria. Mas Deus falou, não, vem cá, Moisés, eu vou mostrar a verdadeira justiça para você. E fez dele um grande líder. Eu quero dizer para você, de repente você tem alguém na família que ninguém dá nada para essa pessoa. De repente é você mesmo que está me ouvindo. De repente você ouviu falar aquela frase, pau que nasce torto nunca se direito. Eu quero dizer que Jesus é o bom carpinteiro. Pensa nessa palavra, que o Espírito Santo fale em nossos corações e que possamos ser igreja de verdade. Beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.